1: Estás escuchando? Crónica, crónica, crónica. En lugar, lugar, lugar de donde levante,
0: donde entra mundo? tus oídos. Bienvenido. No oyes ladrar los perros, de Juan Rulfo. ¿Tú qué vas ahí arriba, Ignacio? Dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se ve nada. ¡Mira bien! ¡No se ve nada! ¡Pobre de ti, Ignacio! La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaban por la orilla del arroyo, Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda. ¡Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio! Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate, a ver si no oyes las darán a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó ahí, sin soltar la carga de sus hombros, aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echársela en la espalda, así lo había traído desde entonces, ¿cómo te sientes? ¿mal? Hablaba poco, cada vez menos, en ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba, sabía cuando le Agarraban a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba Y porque los pies se le encajaban en los hijares como espuelas Luego las manos del hijo Que traía trabadas en el pescuezo Les arandeaba la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua Y cuando acababa aquello le preguntaba ¿Te duele mucho? ¿Algo? Contestaba él Primero le había dicho Apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana o cuando me reponga un poco Se lo había dicho como cincuenta veces, ahora ni siquiera eso decía Ahí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos Y que estiraba y obscurecía más su sombra sobre la tierra No veo ya por dónde voy, decía él pero nadie le contestaba El otro iba arriba Todo iluminado por la luna Con su cara descolorida Sin sangre Reflejando una luz opaca Él acá abajo ¿Me oíste bien Ignacio? Te digo que no veo bien Y el otro se queda callado Siguió caminando A tropezones Encogía el cuerpo Y luego se enderezaba Para volver a tropezar de nuevo Este no es ningún camino nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya, ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba Ignacio Bájame, padre, ¿te sientes mal? Sí, te llevaré a Tonaya a como dé lugar, ahí encontraré quien te cuide Dicen que ahí hay un doctor, yo te llevaré con él te he traído cargando desde hace horas Y no te dejaré aquí Para que acaben contigo quienes sean Se tambaleó un poco Dio dos o tres pasos de lado Y volvió a enderezarse Te llevaré a Tonaya Bájame Su voz se hizo quedita Apenas murmuraba Quiero acostarme un rato Duérmete ahí arriba Al cabo te llevo bien agarrado La luna iba subiendo Casi azul sobre un cielo claro la cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. «¿Por esto que hago? No lo hago por usted, lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado ahí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como lo estoy haciendo. Ella». La, es la que me da ánimos No usted Comenzando porque a usted no le debo más Que puras dificultades Puras mortificaciones Puras vergüenzas Sudaba al hablar Pero el viento de la noche le secaba el sudor Y sobre el sudor seco volvía a sudar Me derrengaré Pero llegaré con usted a Tonalla, Para que alivien esas heridas Que le han hecho Estoy seguro de que en cuanto se sienta Usted bien volverá a sus malos pasos eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso. Porque para mí, usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se pudre en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo de robo y matando gente. Gente buena. Y si no, ahí está mi compadre tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, este no puede ser mi hijo. Mira a ver si ves algo, o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada, peor para ti Ignacio, tengo sed, aguántate. Ya debemos estar cerca Lo que pasa es que ya es muy de noche Y han de haber apagado la luz en el pueblo Pero al menos deberías de oír si ladran los perros Hazlo por mí Dame agua Aquí no hay agua No hay más que piedras, aguántate Y aunque lo viera no te bajaría a tomar agua Nadie me ayudará a subirte otra vez Y yo solo no puedo Tengo mucha sed y mucho sueño Me acuerdo cuando naciste Así eras entonces, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella No tenías llenadero y eras muy rabioso Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza Pero así fue, tu madre que descansa en paz quería que te criaras fuerte Creía que cuando tú crecieras ibas a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató, y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre los hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado a otro, y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas ¿Lloras Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella Nos pagó siempre mal Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad ¿Ya ve? Ahora lo han herido ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos Pero ellos no tenían a nadie Ellos bien hubieran podido decir No tenemos a quién darle nuestra lástima Pero usted, Ignacio Ahí estaba ya el pueblo Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo Al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran desconyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con los que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello. Y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. «¿Y tú que no los oías, Ignacio?» dijo. «No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza».